0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide neden böyle programın 43. yayınında yine birlikteyiz. Türkiye ekonomisi dar boğaz içerisinde olduğu sürecin devam ediyor. Yeni bir şey esasında bu hafta için çok da yok. Birkaç sürpriz haber var ama bir dönemler söylendiği gibi işte dolar çok ucuzdu çıkacak, fırlayacak veya bir anda düşecek. İşte hükümet gene ne yapacak, ne edecek, yolunu bulacak böyle bir durumda. Değiliz. Basit, kolay, sıradan bir hafta geçti gibi ama aslında arka tarafta orta vadeli plan veya onun içerisindeki bütçe açı beklentileri ve bir de Rusya ile olan ekonomik ilişkilerde de önemli hadiseler de gerçekleşti. Bunları bugün konuşacağız. Kimle konuşacağız? İyi Parti'den, ekonomi kurmaylarından Ümit Özler ile Hoca bizde. Merhaba hocam. Hocam selam. Şimdi artık anketler ve dolar kuru bizim milli sporumuz oldu. Dolayısıyla doların üzerinden başlamak istiyorum. E, sepet kur yani 50 dolar 50 avr olan yer rekora çok yakın yani geçtiğimizin Aralık ayında ultrasüper e, kur çok istenirseki 18 60 gibi bir yere gelmişti şu anda da 18 25'te yani %2 kadar bir şey kalmış böyle giderse herhalde Ekim başında bunu kır, kırmış olacağız hı hı. büyük bir patlatma da olmayacak e, yani ben baktığım zaman Türk lirasının hala yeterince rekabetçi olamadığını düşünüyorum. Hatta bunu e, üfe bazlı reel efektif kura baktığımızda da görüyoruz. Son, e, ve zaten de hepsini geçtim. Dış ticaret açığı verisi açıklandı. Ağustos ayında 11 milyar dolarlık devasa bir açık. Tabii ki bunun bir kısmı e, kaynağı belli enerjiden geliyor. Doğru hani e, iktidarı da yıpratacağız deyip de haksızlık etmeyin. Olağan nesi onu söyleyelim. Ama yine de e, bu sonuçta öyle veya böyle. E, bu kurla hala ithalat yapıyoruz. Yani bu ithalatın bir kısmını tüketimden kesebilmemiz lazımdı. Kesemiyoruz. Bu kur çürklü kardesi insanların Türkiye giriş yapması lazımdı. Türk lirasına ilgi göstermeleri lazımdı. Onu da yapamıyoruz. O zaman bu kurda e, ki birazdan geleceğiz zaten. Farklı kaynaklardan bir sermaye bulma arayışı da var ama. Yani pek durumu sürdürülebilir görmüyorum. Belki büyük bir, bir patlama olmaz ama sanki böyle hafif hafif devam ederiz gibi yukarı doğru düşünüyorum. Fazla mı iyimserim yoksa fazla mı katan Yok gayet
1: mi? gerçekçi aslında. Ne iyimser ne kütümser. İlk önce orta vadeli programla kuru birleştirelim. Orta vadeli programı incelediğin zaman bundan sonraki dönemde, yıl sonuna kadar dönemde ortalama dolar kurunun 18.62 olacağını hesaplıyoruz. Bu da şu demek, yıl sonunda 18.8, 18.9 gibi bir seviyede bitireceğiz.
0: Şöyle diyeyim. Eylül, Ekim'de diyeyim 18'lerde olacak. Kasım, Arat'ta 19'a kadar gelecek. ama bir patlama olmayacak. Evet ama
1: ortalaması 18.62 olarak orta vadeli programda.
0: Bu bence erişilebilir bir şey. Peki nasıl
1: erişilebilir derken? Yani bu dış ticaret açılarının bu kadar yüksek olduğu bir yerde 18.62 ortalama dolar kuru gerçekten tutulabilecek bir dolar kuru diye soracak olursan orada üzerinde çok fazla durulmayan ama benim çok önemsediğim bir kalem var. hata 90 ödemeler dengesindeki net hata 90 kalemi. Şimdi baktığında o kalem genelde döngüsel hareket eder. Türkiye'de uzun bir sürede döngüsel hareket etmiyor. Şunu biliyoruz. Hem Türkiye'nin içerisinde kaynağı belli olmayan bir paranın sisteme girişi var. Çok büyük ihtimalle AK Parti iktidarında zengin olmuş sermayedardan bir kısım dolarını sisteme sokması istendi. Bir de tabi dışarıdan gelen para var. İşte bu Rus oligartların getirdiği para var ama burada 18.62'lik bir ortalama e, döviz kuruna benim olabilir dememin en önemli sebebi bu. E, net hata noksanların bizim geçmişte alışık olduğumuz gibi pek döngüsel hareket etmeyeceği, e, şey e, kümülatif bir şekilde artarak hareket edeceği. Bunun da AK Parti döneminde zenginleşen sermayelerin bir kısmının e, sistem dışında olan parasını sistem içine sokulması istenmesi ve Rus parası olduğunu söyleyebilirim.
0: Yanılmıyorsam eğer son bir yılda net hata 90 kaleminde kümletif olarak 17 milyar dolar artıda.
1: E tabi şimdi 32-33 milyar dolarlık bir cari açığımız var. 14 milyar dolar finansman e, bulmamız gerekti. Geri kalan şey de net hata 90'dan çıktı. Şimdi dünyanın herhangi bir yerini normal işleyen bir ekonomide başka hiçbir şey konuşmuyor olurduk. Yani bu kadar fazla sistem dışı bir paranın sisteme girişi tartışı olurdu. Ama bunu şimdi siyasetle bağlayacağım. İşte her gün e, bir organize suç örgütü liderinin attığı... E, tweetlerin gündem olduğu bir yerde net ve e, onun iddialarının işte e, birer birer gerçekleştiği bir gündemde net hata bu kadar yüksek olması da çok fazla şaşırmıyor. Düşünsene sermaye piyasası kurulunda e, eski başkanın e, içinde olduğu bir çete 180 milyon dolarlık bir en azından bizim bildiğimiz kadarıyla 180 milyon dolarlık bir e, rüşvet operasyonu imza
0: atmış. Bu işin sadece çok ufak bir kısmı. Ki bu miktar hani bir, sadece bireyler için de Türkiye'de kurumlar için de büyük bir
1: para. Çok büyük bir para. Ee, bizim için sıradan bir e, vaka haline geldi. O yüzden yani yine tekrardan sonra dönecek olursak, orta vadeli programda ba- benim en gerçekçi bulduğum şeylerden bir tanesi, bundan sonraki dönemde dolar ortalama kurunun 18.62 olacağı, onun da e, şeyi, e, ne derler sırrı, net hata 90'da yatıyor.
0: Peki buna şöyle bir itirazda bulunsam desem ki, Şimdi yaz ayları kolaydır. İşte turizm gelirleri vardı. Üstelik Bulgaristan ve Gürcistan'dan e, günübirlik alışverişe gelenler de oluyor. Tıpkı 90'lı yıllardaki laleliye bavul ticareti gibi. Ve bence Türkiye'nin ne kadar yoksullaştığını gösteren, küçümseyici bir durumda. Her neyse onu bir kenara bırakalım. E, i̇şte bir Krizm geliri Ağustos ayında zirve yapıyor. Ekim'de itibaren çok keskin bir düşüş oluyor mevsimsellik nedeniyle. Her ne kadar Yiğit Bulut'un çıktığı gibi işte buraya doğal gazı yak, orada çok pahalı buraya gelirse etkisi olabilir, Olmaz da diyemem ama e, düşürüldüğü kadar büyük kış aylarında buraya geçir. Zaten herkes de, e, uzaktan çalışamıyor veya her yabancı da emekli değil. Yani beklenen e, gelirde oradan sağlanamaya da bilir. Bunu eksik bir Şimdi böyle bir ortamda, enerji fiyatları hala yüksek. Türkiye'nin kabaca 60 milyar metrekümlük bir yıllık doğalgaz tüketimi var. Doğalgazı normal fiyattan alıyoruz. Yani petroldeki gibi bir iskontumuz da yok. E şimdi bunun hemen e- araya gireyim. Çok kötü
1: bir fiyatlandırma formülü var orada. Yani BOTAŞ'ın fiyatlandırma formülüne baktığınız zaman çok daha iyi bir formülle gelip doğalgazı daha ucuza alabilmek varken Burada da yine bize şey ne derler daha fazla ithalat faturası çıkartacak
0: bir formüle geliyorlar. Yani o detaya hakim değilim Hı-hı. ama şu kadar söyleyebilirim. Bu garantiyemiş olduğumuz 49-50 milyar metreküpün üstünde bir tüketimiz olursak ki geçtiğimiz yıl olmuştu, önceki yıl olmuştu. Bunu spot piyasada almamız gerekecek. Avrupa'daki spot piyasanın durumu da ortada. Bu yıl herkes Kuzey Akım, savaşın öncesi Kuzey Akım 2 hattının devreye girip Avrupa'nın gıza boğulup bizim gibi çevre pazarlarda fiyatların çok düşeceğini beklerken kuzey yakın 1'in bile kapanması durumuna geldiğimiz için Türkiye de bundan dolaylı olarak ama ciddi ölçüde etkilenecek. Şimdi buradan bir doğal yükü var. Bir türlü gelmeyen olağan sermaye var. Bir de işte turizm gelirleri de bitiyor. Tabii. O zaman hani tamam yıl sonunda böyle tamamladık. Ama seçimde bu yıl olacak gibi de durmuyor. Her ben şeyde de endeksi gibi. O zaman Ocak, Şubat, Mart ayları mı zorlar bizi? Biraz daha zorlayacak
1: Ocak-Şubat mart ayları. O dönemde de e, bu yayından önce sana söylediğim gibi e, şu anda özel sektörün ya da vatandaşın elindeki doları e, TL'ye çevirip o doları Merkez Bankası'na çekmek için şu ana kadar polisiye tedbirler uygulayan AK Parti iktidarını bundan sonra bu tedbirleri biraz daha sıkılaştıracağını söyleyebilirim. E, sen de tabi itiraz noktanı biliyorum orada. Çok da doğru bir itiraz noktası. Bu onları seçim kaybettirmeye kadar götürebilir diyeceksin. Ama e, hala şu anda şey... amaç
0: seçim kazanmak. Yani amaç doları kontrol etmek için değil. Seçim için doları tutmak gerekiyor. Evet
1: ama burada da şöyle düşün son 3-4 ayda ihracatçının tamamıyla boğazını sıktılar. Daha da fazla sıkmaya devam ediyorlar. Kur korumalı mevduat sistemi gibi hem garip hem de ne derler sert bir sermaye kontrolü getirdiler.
0: Hemen son rakamı söyleyeyim. Az önce ona bakmıştım. 72 milyar 145 milyon dolara çıkmış her ay, her hafta bir milyar dolar net gelir en az, en az.
1: Evet, yani o yüzden şu andaki düşünceleri bence şu: Biz bunları yaptık ve oyumuzda hissedilir bir kayıp olmadı. O zaman e, yine tekrar e, doları olanın, yurusi olanın, altın olanın e, şey boğazlı sıkmaya devam diyebilirler. Bu kendileri açısından, açısından doğru bir strateji olmayabilir. Fakat ben e, bunu izlemeye devam edeceklerini düşünüyorum. Yani bir kez o sermaye kontrol kapısı açıldıktan sonra. O kapıdan içeri girdikten sonra her türlü tedbiri deneyebilirler. Bir kısmı sert bir şekilde hani geri dönerse, çok büyük bir tepkiyle karşılaşırsa geçmişte olduğu gibi bunu geri çekebiliyorlar. Ama ben seçime kadar doları mümkün olduğu kadar şeyde baskıda tutmaya çalışacaklarını, faizi arttırmadan doları baskıda tutmaya çalışacaklarını enerji meselesinde, senin çok doğru bir şekilde dile, dile getirdiğin enerji meselesinde de Türk-Rus dış ilişkilerinde daha iyimser, daha olumlu bir döneme girerek bu problemi çözmeye çalışacaklarını düşünenler de
0: Yine burada birkaç itirazım olacak. Tabi işte ee, mesela bu kadar sermaye kısıtlamasına gidilirse işte piyasa çünkü çok zor firmalar var ve bu firmaların bir kısmı işletme sermayesini bile borçlu alıyorlar. Yani aslında bu firma, firmaların olmaması lazım ama şu anda o firmalar evet zaman. zombi firmalar. Hı. Şimdi bu firmaları sistemden çekersek üretim ve istihdamda ciddi sorun olacağı için iktidarın işini iyice zorlaştıracağı için bunları döndürmeye çalışıyorlar. Ama öyle veya böyle e, Türkiye aramalı sadece enerji değil diğer anlamda ithal eden bir ülke ve otomatikman bu krediler dönüyor dolaşıyor, dövize ya da dövize dayalı emtiyalara gidiyor. Ya, bu da Türk Türkiye'de değer kaybına daha meyilli olmasın. E, ki bunu KKM üzerinden bir engelleme engellemeye çalışıyor, oraya azdan geleceğim. Tabii. Ama e, işte bankaları mesela bir önlem alıyorlar madem böyle yeterince dövizden dönüş yapmıyorsunuz, sizin komisyonlarınızı artıracağım diyorlar. Zorunluk karşılığı düzenlemesi yapıyorlar. Sonra oraya başka öyle enteresan zorlamalar yapıyorlar ki tam da ölçüm yapmadan bir bakıyorsunuz. 10 yıl vadeli Türk Lirası cinsi devlet borçlanma senedinin faiziyle e, dolar cinsi. Evet normalde. New York'taki mahkemeyle e, garanti altına alınmış dolar cinsi euro tahfili aynı yere aynı geliyor. Gibi. Akıl almaz hat, piyasa bozucu eylemler oluyor. E, yani bu ortamda en sonunda bankalar sanki e, kredi tayinlamaya giderler. Yani özel Krediler bankalar gidiyor. yapıyor zaten. Hı hı. Ha. Ama kamu bankaları da şimdi krediyi çok verebilmeleri için karşıdan talep bulmaları lazım. Ama bakıyoruz kredi mevdat oranı sürekli düşüyor. Yani yavaş yavaş reel sektörün de ekonomiye bakışını gördüğümüz zaman şunu demeye başlıyorlar yani. yani burada iki gün sonra ne olacağı belli değil. Ee, şu, biz bu seçimi bir görelim. Şu an hiç yatırım yapmayalım değer gibi bir durum var. Yani siz ne kadar sıkarsanız sıkın, evet kuru tutarsınız ama bu sebep ülke ekonomisi elde kalıyor. İstediğiniz çarklar en fazla asgari düzeyle dönüyor. Şu anda da eğer anket firmaları bizi kandırmıyorlarsa eğer 40-60 muhalefet değine bir durum söz konusu. E bu da onları 50-50 başa başa getirecek bir durumu sağlamıyor gibi. Yani evet bu strateji deneyebilirler, tutturabilirler ama onlara seçimde yardımcı olmaz gibi geliyor. Ama niye bunu yapsınlar? <Gülüyor> ki? O zaman tekrar bu da bizi Orta Vadeli
1: programdaki bütçe açığına götürüyor. 490 milyar TL'lik bir bütçe açı Yok, 461
0: milyar lira <gülüyor> ama şu, şu an 30 milyar fazla verdiğimiz için geriye kalan 5 ayda 491 milyar, milyar t- açık. Tamam. Yani her ay 100, 100, 100, 100. Bunu da çok söylemiştim toplum dinlemedi. Ve bu 2022'de de böyle devam, 23'lere böyle devam edecek. İşte edecekti. bu da e,
1: onların seçim stratejisini açıklıyor. Bütçe açığını böyle patlatarak yani
0: şu anda o
1: bütçedeki bizim hani buffer dediğimiz o e, buffer'ı tamamıyla kullanmaya başladılar. Yani ellerinde 490 milyar TL'lik hiç azımsanmayacak bir miktar var. Bunun e, bir kısmı, hissedilir bir kısmı kur korumalı mevduata gidecek. Bir kısmı BOTAŞ'ın zararlarını kap, e, kapatmaya Hemen
0: gidecek. rakam vereyim. Son 2 yılda BOTAŞ'a aktarılan sermaye veya cari transfer 145 14, milyar 148
1: ben. diye hatırlıyorum. 145, 145 mi? Tamam ben 148 aklıma kalmış. 145. Bir 145 öyle gitse, kur korumalıya da o kadar gitse hala ellerinde e, gayet iyi seçim ekonomisinde kendilerine işte şey yapabilecek, e, ne derler, avantaj sağlayabilecek bir miktar var. O yüzden ben şey diye düşünüyorum, bu bütçe açığının 490 milyar TL, yani kullanmadıkları 30 artı işte 460-490 milyar TL'yi böyle kullanacaklar. Yani seçim ekonomisi çerçevesinde kullanacaklar. Senin de dediğin gibi 2023'te biraz daha e, burayı patlatacaklar. Son 3-4 ayda da kredi genişlemesi için muslukları açıp seçime, Biraz daha işte kredilerin genişlediği bütçe açığının yüksek olduğu bir dönemde şeyin devletin harcamalarını, kamu harcamalarını iyice arttırdığı bir
0: ortamda gireceğiz. Bunun acısı tabi seçimden sonra çıkacak. Eskiden ama, eskiden bu yalancı bar 6 ay seçimin 6 ay önce yapıladı ama 6 aya dayanamayacakları belli. Yani bu kışta 6 ay böyle bu sistemle geçirmek etmek kolay değil. O yüzden 2-3 ay önce hemensinden başlatırlar diye düşünüyorum. Evet, evet aynen ben de aynı şeyi söylüyorum. Bir de zaten bütün bunlar şu anda konuştuklarım seçimin... Haziran
1: ayında yapılması üzerine. Eğer e, doğru bir hesaplama yapıyorlarsa ki yapı yaptıklarınca da çok da zannetmiyorum ama bunu pek hala Mayıs'a Nisan'a ya da Mart'a da çekebilirler. Yani e, onun öncesinde de işte 2-3 öncesinden bir kredi genişlemesiyle e, daha fazla artan işte kamu harcamasıyla beraber bir seçim ekonomisine gireriz. Yani onların kafasındaki strateji bu.
0: Yani 1 Ocak'taki asgari ücret memur emekli zamları arttı %80'de hani o, o orada bir asıl bende başlar diye düşünüyorum yani. Bence O yüzden de, o yüzden seçimi Nisan veya Mayıs'ta yapmalılar dayanamazlar daha fazla. Ben bir canlı yayında da söylemiştim. Yani şu anda beklenen
1: altında bir asgari ücret artışı yapmalarının sebebi seçimden evet. önce yapacakları asgari ücret artışının astronomik olması evet. dolayı, olacağından dolayı.
0: Yani 7 bin liranın altındaki bir asgari ücret mümkün değil ama 10 bin lira gibi bir rakamda çıkarsa hiç şaşırmayız diye düşünüyorum. Elde ne varsa bu istihdam tarafından hocam şöyle bir şeye bakmak gerekiyor. O yüzden mesela bu bütçe açıkları bence
1: önemli. Türkiye'nin kabaca üçte biri çalışıyor. Yani e, bu mesela seçmenlerin yüzde kaçı çalışıyor ona bakmak lazım. O şimdi şu anda aklıma 31,5 milyon, milyon istihdam var ama bunun içerisinde ücretsiz aile işçisi var. Herkes var. Evet. Yani e, bu ülkede, yani şimdi İstanbul'da bu yayını yapıyoruz. Bu ülkede İstanbul'da 3 insandan bir tanesi çalışıyor. E, bu çalışanların dörtte biri devlet için çalışıyor.
0: 28 milyon
1: kabaca. Evet. Ondan sonra şeyde e, yarısı asgari ücret alıyor. Asgari, asgari ücret o yüzden önemli. Bu asgari ücret de Özellikle açlık ücret. altında. Şimdi yani bütün bu dengelerde baktığında da biraz önce söyledin ya yani şu anda iktidar partisinin en önemli dayanaklarından bir tanesi istihdam art, artması hala Türkiye'de kabaca üç insandan bir tanesi çalışıyor öyle yani istihdamda öyle gözle görülür bir kıpırdama yok istihdamdaki bu artış asgari ücrette sağlandığı için ve asgari ücrette açlık sınırının altında kaldığı için öyle çok refah artırıcı insanların böyle satın alma gücünün arttırıcı bir istihdam artışından bahsetmek de mümkün değil yani. Bizim buradaki istihdam artışı yeni iş bulanın, refahının arttığı, satın alma gücünün arttığı bir istihdam artışı değil.
0: Kabul ama önemli bir şerhim var. O da şu. Şimdi biz Mart benim tarih, tarihlememe göre, Mart 2018'den beri iktisadi buhrandayız ve süreç yavaş yavaş gerçekleşiyor. O esnada işte başka nedenlere bağlanıyor. Işte. Yani bir günde bunlar olsa toplum der ki ya ben %81 enflasyona inanmıyorum der. Tepki koyar, beni net fakirleştiriyor derler ama yavaş yavaş olduğu için... Ki anketlere baktığımız zaman tüketici güven endekse dahil olmak üzere son 1-2 ayda o asgari zammından sonra bir iyileşme söz konusu iktidarla yine. Yani demek ki toplum bunu yavaş yavaş olduğu için su içerisinde hafif hafif kaynatılması misali gerçekleştiği için esasında refahım kayboluyor hala ben bu oyunları yutmam o yüzden iktidara oy vermeyeceğim demek yerine daha çok işte hiç olmasa da iyidir yani e, yine bir şeyler dönüyor ediyor işte zaten Kümet de şöyle diyor ya hani çarklar dönüyor. Dünyada dururken işte biz bunları döndürürük ettik gibi. Yani seçmen de çok talepkar değil gibi. Benim de senin şerhine bir şerhim var. itirazım var.
1: O da şöyle 2018'den beri bizim göz yani kamuoyunu göz ardı ettiği ama senin arada sırada değindiğin başka ekonomistlerin de değindiği bir şey var. Emin Milli Gelir içerisindeki payının düşmesi. Evet. Şu anda %25 seviyelerinde. Bana soracak olursan AK Parti'nin esas oy aldığı dar gelirli vatandaşı pandemiden önce kaybetmeye başlamasının sebebi bu. Çalışan kesimin milli gelirden aldığı pay giderek düşüyor. Ve ben şunu
0: gördüm. Ya bunu hissediyorlar ve sanda da yansıyor mudur
1: diyorsunuz? Sanda yansıyor tabii ki. Yani hani AK Parti'nin şu anda %30'un altında olması ve bu kadar hani ceberrut bir yönetim sisteminde bütün kaynaklar ellerindeyken ve polis yetileri gönül rahatlığıyla kullanabilirken %30'un altında olmasını başka nasıl açıklayacaksın? İnsanlar diyecekler ki nasıl %20'nin altında olmaz? 20 i̇şte seneden bir dolu bir boş evet, var. Evet, Dünyanın her yerinde 20 sene iktidardaysan eğer insanlar kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar. Ee, ama şu anda %30'un altına hızlı bir şekilde düştüğünü görüyoruz AK Parti'nin.
0: Bu emin milli gelir içerisindeki payının düşmesi meselesi bence önemli. Murat, Murat. İsterseniz altını tekrar açtım. Çok keskin bir şekilde düştü bir de. Yani evet. pandemi sürecine. Bir anda toplam bir üretimi yapıyoruz. İşte bu ülkede her 100 dolar her yıl 100 dolarlık bir çıktı var. Gelir oluşuyor ve bunu paylaşırken sermaye kesimine Bariz daha fazla kalıyor. Doğru. Çok rahat göze görü- görülemeyecek yani burada biz muhalifiz de bunu abartıyoruz değil bizzat TÜİK'in açıkladığı veriye göre çok keskin bir düşüş var.
1: Aynen zaten o yüzden bizim bu sermaye gelirlerini mutlaka daha fazla vergilendirilmesi gerekir dedi- dememizin sebebi bu. İyi Parti olarak bizim hem gayrimenkulden elde edilen hem de menkul kürmetlerden elde edilen gelirlerin daha fazla vergilendirilip onun doğru insanlara hak temelli bir sosyal yardım şekilde dağıtılması dememizin sebebi bu. Çünkü bu götürdükleri sistem bir hata değil, bir tercih. Yani emeğin milli gelir içerisindeki payını bu kadar keskin bir şekilde düşürme bence bir politika hatası değil, bir politika tercihi. Hep aynı şeyi söylüyorum. Yoksulluğu düşürmek yerine yoksulluğu yönetmeyi daha iyi becerebilen bir AK Parti iktidarı var. Onlar da bu yoksulluğu yönetebileceklerini düşünüyorlar. Burada bir nokta var. Orta vadeli program bizim bu dediklerimizin biraz daha Devam edeceğini söylüyor. Yani eğer AK Parti iktidarda kalırsa ki ben kalmayacağına eminim. Ee, şeyde Muhalefet Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak sağdaki bütün bilgiler bize bunu gösteriyor. Ama AK Parti'nin orta vadeli programa yansıttığı şey ne derler? E, politika tercihi bu. Neden? Çünkü tüketim artışının büyümenin altında kalacağını öngörüyorlar. Yani özel tüketimdeki artış büyümenin altında kalacağı için biz e, kazancıyla ya da daimi kazancıyla... İşte günlük ihtiyacını karşılayacak olan vatandaşın alım gücünün daha da düşeceğini öngören bir orta vadeli programla karşı karşıyayız. Benim biraz da böyle müstehsi bir şekilde umarım alel acele ve özensizce hazırlanmıştır bu orta vadeli program dememin sebebi bu. Çünkü senin de çok doğru bir şekilde dediğin gibi 2018'den itibaren bu bizim tanık olduğumuz emeğin milli gelir içerisindeki düşmesi çalışan kesimin fakirleştirilmesinin bundan sonraki dönemde de hızlanarak evet. devam edeceğini söyleyen bir orta vadeli program var bizim karşımızda.
0: Ki orada destekleyici bir şey daha söylemek isterim. Son dönemde bu ticari kredilere e, faizlerini bir tavan koymaya çalıştılar. E, %30'un üzerine kolay kolay gerçekleşmeyecek. Ha hani bunu bankalar kredi vermeyerek tutabilirler ama onlar da bir yere kadar bu tayında ve yapabilirler. Son, sonrasında binalarını satmak, çalışanlarını çıkarmak zorunda. Ha yapan da var da hani bir onun da sınırsız bir durum olmadığını söyleyeyim. Şimdi e, ama aynısını da ihtiyaç kredilerini yapmadılar. Hı hı. Ve ihtiyaç kredileri o grup içerisinde %13 politika faizlerine rağmen en yukarıdan giden ona müdahale olmuyorlar. Yani az önce bahsettiğimiz gibi tüketicilerin gelirini arttıramayacaklarını kabullendikleri gibi reel anlamda veya bölüşümden düşenlere bunu bir ihtiyaç kredisiyle e, desteklemek durumunda da değiller. Bu itirafta da bulunuyorlar. Çünkü bunu yapar derse iyice cali çık patlayacak. Hı hı. Bir de işte yoksulluğu yönetmek dediğiniz mevzuda. Ee, yani ellerindeki yani devleti olan insanların muhtaçlığı azalacak. Yani kredi çık, ben bana gelsin. Benden siz ben ne verseyim veririm. Ona göre seçim alırım sürece zayıflanacak. Yani o strateji kesitte var ama işte onun oya dönüştürmek bilemiyorum. Toplumun bir kesimi var ki bizlerden birazcık daha farklı bir bakış açısı var. Yani e, kimisi şöyle düşünüyor devlete muhtaçsam o zaman demek ki devlet kötü, durumu kötü. Kimse diyor ki ne güzel devlet bana yardımcı oluyor.
1: Evet işte bu mesela e, geçenlerde bir başka programda da söylemiştim. Burada en fazla unutulan, e, dikkat edilmeyen ve kaybedilen kesim orta üst orta gelir ve e, okuyan e, iyi bir eğitimle hak ettiğini kazanamayan kesim. E, onlar çok unutuluyor yani çünkü onlar sosyal yardım almıyorlar. Mesela aslında senden bahsediyoruz. Eğer siyasete girmeseydim de benden bahsediyorduk. İyi bir eğitimimiz var. Şehirde yaşıyoruz. İşte dünyada tanınan bir yerde okullardan diplomalarımız var. İyi para kazanmalı, iyi para kazanıyoruz diyelim ki. İyi para kazandıktan sonra verdiğimiz vergilerle devletin bize yapması gereken, sağlaması gereken hizmetlerin hiçbir tanesini alamıyoruz. Burada işte şey de bu, bu yayını biz... Gölece zengin bir muhitten yapıyoruz. İstanbul ortalamasına göre zengin bir muhitten yapıyoruz. Baktığınız zaman buradaki insanlar çocuklarını özel okula veriyorlar. Ee, özel sağlık sigortaları var. Toplu taşımayı da ee, kullanmıyorlar. To, to, toplu taşımayı kullanmıyorlar ki İstanbul'un bence en iyi şeylerinden bir tanesi toplu taşımadır. Ben Ankara'dan öyle gelince yapayım. öyle denir. An- evet çünkü Ankara'da <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> şöyle bir çok evet. çok ikimiz de Ankara'da çok uzun yıllar yaşadığımız için biliyoruz. Bireysel emeklilik sisteminde e, mutlaka üyeler
0: yani SSK'nın emekliliğine, SGK'ya güvenmiyorlar. Oraya güvenmiyorlar.
1: Aynı zamanda sitelerde yaşıyorlar. Çünkü şeyin İçişleri Bakanlığı'nın sağladığı asayişe de güvenmiyorlar.
0: Ve bunlar devasa vergi veriyor. Devasa vergi vermelerine rağmen... Çoğu da kayıt içinde hem tüketimde ÖTV ile KDV'leri ölüyor hem de gelir vergisini devasa veriyor. Aynen benim işte burada... Sağlıyorlar yani.
1: Evet. Gerçekten ve bunlar beyin göçünün en fazla yaşandığı kesin biraz da böyle bakmak lazım. Biz tabii ki dar gelirli vatandaşların durumunu iyileştirmeyi konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'de AK Parti iktidarında çok ciddi, çok keskin bir yoksullaşma var. Onların sorunlarını nasıl çözeceğimizi, fırsat eşitliğini nasıl yaratacağımızı konuşuyoruz. Bütün partilerin programları İyi Parti'nin de var. Hatta hatırlarsan ilk başta sen de panellerden bir tanesiydin. Bizim kalkınma kongresinin ilk teması eşitlenen Türkiye'ydi ve biz yoksullukla mücadeleyle açtık. Fakat daha sonra bir kesimi bütün partiler es geçiyor. Ben de çok es geçmek istemiyorum. O Çünkü
0: da, onların oyları garanti. Diye. Evet
1: üst orta gelirliler. Yani bu kişiler senin dediğin gibi çok iyi eğitimliler, iyi bir kariyer yapmışlar ve iyi kazançları var. İyi para kazanıyorlar ve çok çok yüksek vergi veriyorlar. Doğrudan ve dolaylı vergiler. Bir de içkiye. Bir de, Tabii özellikle. içkiye. Yani onu söyle... Onu dile bile getiremiyorlar biliyor musun? Ya bu
0: insanlar mesela artık festivallere gidemiyorlar. Küçük bir rakam da söylemek istiyorum. Son 20 yıllık enflasyon gruplarına baktığım zaman altın mücevherden sonra fiyat en çok artan şey yüksek alkol içkiler. Evet. ÖTV'de manda yatırım yapsaydık, yapsaydık sen Evet zaten. bayağı yıkayı <gülüyor> <gülüyor> kazanırdık. Ama burada
1: önemli olan nokta şu. Devasa vergi vermene rağmen devletin sana sağlaması gereken hiçbir hizmetten yararlanmıyorsun. Ve bu kesim çok unutuluyor. Ve senin dediğin sebepten dolayı. Ee, yani bu kesimin de aslında AK Parti artık bu kesimden zaten çoktan da ümidini kesmiş durumda ben bu kesimi tamamen dışladım diyor ben bunlardan senin biraz önce çok güzel bir tabirindi ben bu kesimi sağa biliyorum yani ceberrut bir devlet politikası ben bu kesimin parasını elinden alıyorum
0: sesle çıkarmıyorlar ki şunu söyleyeyim hocam 2011 yılında o Maslak'taki, Levent'teki kulelerden de çok ciddi AKP'ye oy çıkmıştı. Hı hı. Canım siz de bırakın bu Kemalizm'i bilmem neyi geri kalmış. Bizi AB'ye sokacak, modernleşiyoruz. Geçin bu ezberleri diyorlardı. Sonra kimin ne kadar haklı oldu ortaya çıktı diyeceğim. Yani o grubu bir dönemde hakikaten AKP 50 puana çıkarken de bayağı etkilemişti.
1: Bayağı etkilemişti. İşte ne kadar yanıldıklarını daha sonradan gördük. Yani bu şeyi hatırlasana işte referandumu 2010 2000, bazen hata. o kadar Büyük referandum 2017. 2011'deki referan, yo daha öncesinde Biz, bir, 2010. 2010'daki Setim'de referan, var, evet evet, da. evet, yani referan de, 2010 referan, evet, yetmez ama evet meselesinde de yine aynı kesimin, daha sonra 15 Temmuz'un önünü açan, o sürece nasıl destek verdiğini biliyoruz. Yani her zaman, bu okumuş etmiş kesimde doğru Bizim karar vermiyor. Sınıf de... sağlık
0: geçiyorlardı da işte neyse nereden ne sınıf sağlık olmaz zaman böyle oluyor değil yani?
1: Doğru her şeyin başı sınıf
0: sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da iyi Parti'den duymuş olmak benim etti. <gülüyor> Niye öyle, değil. öyle. <gülüyor> aslında şimdi bu, bu bana göre önemli.
1: Fırsat eşitliğinin toplumun ıı, sermayedarına da çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi sen çok iyi bir finansçısın daha sonrasında da harika bir ekonomist oldun. Devlet okullarında okudun. Ben de devlet okullarında okudum ve biz... Zamanında ben bir vakıf üniversitesinde çalıştım. Sen özel sektör için çalıştın. Ve orada hep şunu görüyorum. Bir okulda devlet eğer güçlüyse, devlet eğitimi bütün vatandaşlarına sağlıyorsa da bütün çocuklara aynı şekilde iyi bir şekilde sağlıyorsa bundan en fazla fayda özel sektör görüyor. Yani bu bir şey değil, bir sol eğilim değildir. Eğitimi devletin çok iyi bir şekilde bütün vatandaşlarına sunması ileride Özel sektörün nitelikli iş gücüne kavuşması demek.
0: Bugün ya, devletin, devletin gelirleriyle anadolu lisesi ve fen liseler desteklenerek nitelikli kişiler çıkarıldı. Bugün onlar savunma sanayilere, finans sektörlere, batı ile iletişim olan teknoloji firmalarında veya işte e, e, FMC'ci dediğimiz yani o tüketim, temel tüketim yapan firma, onların hepsi personel buradan yetim,
1: gelmiyor. 14-15 sene önce işte şeyde e, özel sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını bu kadar sık dile getiriyor muydu? Hayır dile getirmiyordu. Niye şimdi dile getiriyor? Çünkü eğitim sistemi çökmüş durumda. Ve eğitim kurumlarından nitelikli iş gücü çıkmıyor. Peki neden nitelikli iş gücü çıkmıyor? İşte tamamıyla şeyde AK Parti'nin eğitimini ya da işte diğer böyle hayati konuları göz ardı etmesinden dolayı ya da aslında göz ardı etmeyin. Bilinçli politikalarla beraber bu sektörleri öldürmesinden dolayı kaynaklanıyor. O yüzden hep aynı şeyi söylüyorum. Sosyal bir devlet en fazla özel sektöre fayda sağlar. Yani bugün şeyde, iyi bir çok iyi bir sağlık sistemi olsa, çok iyi bir eğitim sistemi olsa, çok iyi bir sosyal güvenlik sistemi olsa bundan en büyük faydayı özel sektör sağlayacaktır. Daha fazla nitelikli iş gücü elde edecektir. Çalışanına özel sağlık sigortası sağlamak zorunda kalmayacaktır. Bireysel emeklilik için para bir kenara para ayırmak zorunda kalmayacaktır. Bu kadar aslında bu iş basit. Sosyal bir devlet, kamu kaynaklarını doğru kullanan, fırsat eşitliğini sağlayacak olan bir devlet ilk başta özel sektörün çıkarlarına e, hizmet ediyor
0: ki e, 1930'da 80 arasında kabaca İngiltere'de sayabiliriz bunu Avrupa'daki uzlaşıda böyle bir az çok sosyal demokrat bir uzlaşıtı yani doğrudan bir sosyalizm yok serbest e, teşebbüsler var, şu var, bu var ama devlet de bazı sektörlerde çok baskın ve arka tarafta altyapı işini ve altyapı derken hem fiziksel altyapı hem de beşeri sermaye yani insan yetiştirmesinde üstlenmiş durumdaydı. E
1: tabi. E, ve yine aslında ona doğru dönüş var. Mesela şu anda e, Dünya Bankası'nda IMF'te sözü en fazla dinlenen geçen e, ekonomistlerden bir tanesi Marian Mazzucato. E, onun mesela dile getirdiği şeylerden bir tanesi bu. Entrepreneurial State diye bir kavram ortaya çıkartıyor. Bu da senin bahsettiğin gibi belli yerlerde devlet gerçekten aslında bir entrepreneur gibi davranıyor. O yüzden mesela, e, ilaç gibi sektörlerde e, daha yüksek bir vergilendirme olması gerektiğini savunuyor. Çünkü o ilaç sektöründeki arge personelini o ya da işte oradaki arge harcamalarını finanse eden kesin devlet. Yani e, burada devletin çevik ve güçlü olması e, iyi bir işleyen bir ekonomide özel sektörün e, oldukça çıkarına da 1950-70 arasına, arasına baktığın zaman bu Avrupalıların Golden Age dediği dönemde Marginal Income Tax Rate dediğimiz o tax rate %90. Evet.
0: Hatta ABD'de yani gelir vergisinin en üst dilimi %94'e kadar çıkıyor. Hadi o savaş nedeni uç bir dönem diyelim uzunca yıllar %70'lerde tutuluyor.
1: Evet. Ve o dönemde özel sektör geriye mi gidiyor? Hayır özel sektör geriye gitmiyor. O dönemde aynı zamanda biz birçok başarılı şirketin e, şey ne derler, dünya piyasasında at koşturduğunu görüyoruz. O yüzden bu şeyleri bırakmak gerekiyor. Yani e, serbest piyasayı savunuyorsan devletin küçük olmasını e, savunmalısın değil. Devlet belli yerlerde kamu kaynaklarını kullanmaktan hiç çekinmemeli. Bunların başında da e, fırsat eşitini sağlayacak eğitim ve sağlık geliyor. Ve daha sonrasında da
0: sosyal güvenlik geliyor tabi. Buradan birazcık da bir önceki konuya birleştirelim Tabii. ama biraz alakasız olacak. Şimdi kur koronu mevduatta çok ciddi paralar gidecek. E, bütçe açığına dayanmış bir sistem var. Bütçe açığının finansmanında Merkez Bankası veya e, bankalar finanse edecekler. Zaten onlara da %13'te para veriliyor. E, fakat sonuç şurada. Şimdi devletin bütçesinin giderleri önemli bir kısmı döviz cinsi. Yani şu seviyede bile ciddi açığa neden oluyorlar. İşte toplam borcumuzun %67,6'sı yüzde %12'ye kadar tüfe var. Ve yani düşmüş tüfe de bile diyelim ki düştü diyelim ki. <gülüyor> Burada da Berat Bey, Şükran'la analım. Yani evet, evet, zamanında... evet. 2017'den itibaren rezil etti bu ülkeyi bu anlamda. Evet. Kayıtsız şartsız rezervler kadar yapılmış çok büyük bir hatadır diyelim. Hatay'da şu yayında zordunu bırakmamak için söylüyorum. Yoksa bambaşka bir onun ismi var. Tabii tabii 128 evet. milyar dolar e,
1: skandalı kadar büyük bir skandaldır. Evet. E, Türkiye'nin dolar ve altın cinsinden iç
0: borçlanmaya gitmesi. Artı işte bir de %12'ye yakın da TÜFE endeksi var. Onda da yani şu anda e, TÜFE'nin yüzde kaç olduğunu görüyoruz. Oradan bir e, faiz ödemesi gerçekleşiyor. Ya şöyle e, elini
1: attığı her şeyi kurutuyor evet. gerçekten. Yani mesela Enerji Bakanı olduğu dönemde de bu bizim eğlence spot piyasasına daha fazla yüklenmemizden dolayı bugün çok yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıyayız. Biraz da bizi izleyenleri o konuda da bilgilendirmek lazım. Evet enerji ithalatının yüksek olması kaçılmaz. Enerji fiyatları artıyor fakat Türkiye'nin çok yanlış bir enerji politikası da var. Uzun vadeli doğal gaz boru hatta anlaşmalarına daha fazla yüklenmek yerine biz tamamıyla elence spot piyasasının
0: inisiyatifine kaldık. Ş- şöyle oldu da 1986'da Sovyetler Birliği ile e, Turgut Özal döneminde yapılmış bizim batı hattı vardı. Bulgaristan'dan çıktı. Hmm. O anlaşma 2016'dan sonra uzatılmadı. Spot'ta dediğiniz gibi almaya başladık. E, ama spot fiyatlar aldı başına gitti. Ha burada biraz Kuzey yakın iki hattı devreye girer rahatlar beklentisi de vardı ama tutmadı o beklenti. Biraz da şu vardı. Botaş'ı deriden çıkarmak istiyorlar. İyice işte Bosphorus Gaz gibi e, özel şirketlere bırakmak istiyorlar. Şaşıracaktır izleyiciler ama Alişen o şirketlerden birinin sahibi yani Alişen Başkan Fenerbahçe şampiyonluğu. Fenerbahçe ne Fenerbahçe'ye getirmeli <gülüyor> biliyorsunuz Yani bu şunu söyleyeyim. Evet. Alişen ismi ilk başta etmeyebilir ama yani bu özel sektörü burayı denireceğiz derken Hı-hı. böyle bir tarihi de hata yaptığını söyleyeyim. Ama evet. şunu diyecektim. Asıl sorumu da sorup ondan sonra tamam diyelim hocam. Tabii. Ee, yani bu kadar büyük finansman bir de KHK'den çok büyük bir gelecek. Merkez Bankası'ndan bu yıl ciddi bir karakter alamayacak. Evet. E, bu bütçe açığı var. Bir de bu bütçe açığı kamu harcaması çok olduğu için değil, kamu gideri çok olduğu için. Yani hmm. Nasıl o son işte yoksulluğu yönetmeyi yapacaklar?
1: Seçimden bir gün sonrasını düşünmüyorlar. Bu net. Yani onun, onlar için şey seçime kadarki pazar, şey hani bu terminal hmm. time, e, o zamana kadar bir şekilde bir yerden para bulurlar. E, bu gemiyi, o limanayı e, yanaştırırlar. Kazandıktan sonra ne yapacağımızı düşünürüz diyorlar. Eğer onu yanaştıramayacaklarsa, işte o, o kötüye gidecek gibi olurlarsa seçim tarihini öne çekebilirler. Mesela hatırla erken seçimin e, Kasım'da yapılabileceği ile ilgili temel argümanlardan bir tanesi neydi? Ve ben bu düşük olmadığını söyleyenlerdenin e, bu kışı biraz önce bu programda da anlattığımız şekilde çıkaramayacaklarını düşünüyorlarsa eğer Kasım'da bir seçime gidebileceklerini bir söylüyorduk. Ama anketler
0: izin vermedi. İz,
1: anketler izin vermedi ama eğer e, anketler biraz kazanabilecekleri yönünde sinyaller verseydi onlar buna gideceklerdi. Kasım'da bir seçime gidebileceklerdi. Hala ben bu ihtimalin e, sıfır olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü bu kışı çok zorlu geçireceklerini biliyorlar. E, gerekirse hani seçim tarihini biraz daha öne çekip seçim zamanına kadar senin o çok haklı bir şekilde dile getirdiğin risklerin oluşmasını engellemek isteyeceklerdir.
0: Ama onu da bir önce yapmaları gerekiyor. Çünkü 2 aylık bir süresi var seçim takvimine girmenin. 5 gün galiba. E, 40, doğru yani ya, 54 değil. gün diye biliyorum. Yani 60 gün ama YSK'nın 44 günlerinde. Artı e, şu 1946'dan beri yapılan seçimlerin hiçbiri Ocak-Şubat ayında olmamış. Ara seçim var. Erdoğan'ın Siyirt'te milletvekili seçildi ama onu saymıyorum. SİİR'te zaten görece sıcak bir yer Şubat için i̇şte ama Şubat ayında biz İstanbul'u düşürken Ankara'yı e, veya işte, değil, Zaten Karsak'ın Kasım'da
1: olmazsa bunun yani. en erken Mart'a da olacağını Tam
0: olarak diyecektim. Bir Aralık ihtimali belki zorlanabilir. Aralık'ta da bir tek 95'te Baykal'ın hükümetten desteklerini çekmesiyle oluşmuş bir seçim var. Yani kolay kolay ülkenin iklimsel koşulları düşündüğü zaman Kasım veya Aralık ortasına kadar yapmazsanız otomatikman bu Mart ortasına kalıyor. 3 ay İstanbul gibi Ankara gibi İzmir gibi düşünmeyin. E, bunun Sivas'ı var. Ee, Kars'ı var, Van'ı var, açılmayan hiç yolları var. O yüzden
1: ha. senin dediğinden e, bir sonuç çıkartacak olursak e, eğer bu ekonomiyi Haziran'a kadar götüremeyeceklerine dair bir net bir kanı oluşursa seçim tarihini öne çekmekten çekinmeyeceklerdir bence.
0: Teşekkür ederim. Katılım. Ben teşekkür
1: ederim. Çok sağ
0: e, Bu hafta neden böyle de? E, öncelikle dolar kurundan başladık. Sonra orta vadeli planın dayanakları ve hedeflerine değindik ve neticesinde çeşitli yollarla acaba seçmenleri nasıl yönlendirip yeniden iktidarı sürdürebilme konusunda izlenebilecek politikaları değerlendirip ve bunların da zayıf yönlerini ortaya koymaya çalıştık. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.